0: La novia ciega. Había una chica que se odiaba por ser ciega. Odiaba a todos excepto a su novio amoroso. Él siempre estaba allí para ella. Un día le dijo a su novio, si pudiera ver el mundo aunque solo fuera un día me casaría contigo. Un día alguien donó un par de ojos para ella. Cuando por fin retiraron el vendaje de sus ojos fue capaz de verlo todo, incluyendo a su novio. Él le preguntó, ahora que ya puedes ver el mundo, ¿quieres casarte conmigo? La niña miró a su novio y vio que era ciego. La apariencia de sus párpados cerrados la impresionó. Ella no se lo esperaba. La idea de mirarlo el resto de su vida así la llevó a negarse a casarse con él. Su novio la dejó con lágrimas y días más tarde le escribió una nota diciendo, «Cuida bien de tus ojos, mi amor, porque antes de ser tuyos, fueron míos». Así es como el cerebro humano trabaja a menudo cuando nuestro estatus cambia. Solo unos pocos recuerdan cómo era la vida antes y a quienes siempre estuvieron a su lado en las situaciones más dolorosas. La vida es un regalo. Hoy, antes de decir una palabra no amable, piensa en alguien que no puede hablar. Antes de que te quejes sobre el sabor de la comida, piensa en alguien que no tiene nada que comer. Hoy, antes de quejarte de la vida, piensa en alguien que se fue demasiado pronto al cielo. Antes de que te quejes de tus hijos, Piensa en alguien que desea hijos pero no puede. Antes de discutir sobre tu casa sucia, a alguien por no limpiarla, piensa en las personas que viven en las calles. Antes de quejarte por las distancias que manejas, piensa en alguien que camina a la misma distancia con los pies. Y cuando estés cansada y te quejes de tu trabajo, piensa en los desempleados, los discapacitados y los que desearían tener tu trabajo pero antes de pensar en señalar con el dedo o condenar que ninguno de nosotros está libre de cometer errores. Cuando los pensamientos deprimentes quieran derribarte, pon una sonrisa en la cara porque estás viva. Sí. Saludos, buenas tardes. Bien, Joan, oh, estamos un poquito de griña. No, 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 no. No, una mo bonita hoy. Espérate, yo no es para este lado, para este lado. ¿Qué? Yo va, yo va, yo va, respétame, yo, 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 yo. ¡Mira, muchacho! saludo oyenta. Buenas tardes, bienvenidas, aquí estamos. Esto es solo para mujeres. Eh, vamos a. Oh, pero mira tú, Marcel Flores para regidora por Verón, Punta Cana. Pero bien, Marcel, bien, Marcel. Ah, eso es lo que yo no quería decir. Ah, pero muy bien, para regidora, Verón, Bávaro y Punta Cana. Y si yo me cambio para allá, ¿puedo votar allá? ¿Me puedo cambiar? Sí, tú estoy, a estoy a tiempo todavía. Estoy a tiempo, me puedo ir para allá a votar. No, porque si me voy a votar para allá, no puedo votar por la gente que yo quiero votar aquí. No. Entonces, no puedo. No puedo. Bueno, oyentas, saludos. Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos. Esto es Solo para Mujeres. Eh, la calle llena, 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 llena. llena. Tiene, tiene, mucho, tiene, mucho, tiene mucha gente la calle hoy. Detienen a un falso abogado que ejercía como tal y que había ganado más de 20 juicios. No había perdido ninguno. Y no era abogado nada. Era abogado de mentira. Era abogado de mentira. Eh, dos años en el puesto, el director de la policía. ¿Qué quiere decir eso? Si ese es el tiempo máximo permitido por la ley, hay que buscar otro. Entonces, no, porque Soto Jiménez duró más de dos años en las en la Fuerzas Armadas. Entonces, a lo mejor lo podrían dejar más de dos años. Lo podrían dejar más de dos años. Eh, estoy buscando estoy buscando un poco más de, de información eh, ah, estoy viendo los haitianos que lograron llegar hasta el paso fronterizo de Juana Méndez fueron detenidos y despojados de su mercancía las cuales fueron regadas y pisoteadas por grupos de haitianos que se encuentran apostados en el lugar para impedir que estos crucen al territorio dominicano a comprar pero que sus eh, conacionales vengan a dar a luz aquí, eso no, eso no. Y a recibir eh, ese tipo de ayuda, eso no. Que no sé si se dan cuenta, son los haitianos contra los haitianos. No son los dominicanos contra los haitianos, son los haitianos contra los haitianos. Es parte del drama que se vive en la frontera. Ayer hablaba... Eh, en LA semanal, que no es la semanal, señores, no es la semanal, es LA semanal, acuérdense que eso está en mayúsculas, ambas, entonces son iniciales, no es el artículo femenino LA, es LA, Luis Abinader semanal. Eh, vi que hablaba el presidente Abinader sobre sobre el tema del dengue ante la pregunta que le hizo eh, una periodista acerca de la campaña del dengue. Y bueno, nos vamos al mismo tema, señores, y es que... Eh, no, no podemos seguir en este estado presidencialista donde todo tiene que resolverlo un presidente hay un gabinete hay una eh, hay, hay, hay un gabinete de salud hay hay un ministerio entonces eh, ¿qué, qué pasaría señores si volviéramos al mismo tema de aquella campaña que fue una campaña sumamente exitosa, la de cloro untado, tanque tapado cloro untado, tanque tapado y señores que conste, no estamos peor ¿ustedes saben por qué? no estamos peor porque no está lloviendo porque no está lloviendo no estamos peor y vi ahí al doctor que que se refería en términos muy en términos muy duros a, a la situación de del dengue en en el, en el país eh, y la verdad es señores que eh, mira ayer ayer estuvo aquí una persona y nos tocaba el tema de un niñito de ocho años que perdió la vida por dengue, ocho años que perdió la vida por dengue. Entonces, habla el doctor Cava de que debemos prestarle atención, señores, es que no es que va a llegar la, la, la vacuna, es que vamos a hacer antes de esto. ¿qué vamos a hacer antes de esto? Los hospitales, tanto las clínicas privadas como los hospitales públicos, están saturados, están colapsados. Las camas están saturadas de pacientes con dengue y están muriendo niños con dengue. Entonces, no se está... por lo, Y si se estuviera produciendo una baja eh, en los casos, bueno, pues que nos lo informen que nos lo informen. Si está el tema del dengue con pacientes en, en, con registros en alta, bueno, pues que igual nos lo informen para que nosotros podamos cuidarnos en vista de que nadie quiere ocuparse de cuidarnos. Bueno, pues que nos cuidemos nosotros mismos. O sea, fíjese usted qué está pasando en la casa, qué está haciendo usted en su casa, qué tiene usted en su casa. Usted tiene, eh, usted tiene cacharro, usted tiene matas, ¿qué tiene usted? ¿Qué puede usted hacer dentro de su casa? En mi casa estamos trapeando con eh, en mi casa estamos trapeando con aceite de citronela, no la velita, no. Hemos buscado aceite de citronela, eso yo se lo puedo compartir a ustedes, y en mi casa no hay nada que almacene agua dentro del apartamento. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Que este nivel de prevención es en mi casa, pero yo no vivo aislada, yo no vivo dentro de una burbuja, yo estoy afuera, yo me expongo, yo tengo dos nietos que salen, que están en un colegio, que tienen actividades, que se mueven porque son niños y no están metidos dentro de una burbuja. Entonces, el colegio toma las debidas precauciones y su colegio es un colegio muy riguroso con el tema de prevención. Pero estos, los niños nuestros no están encapsulados, los niños nuestros no están metidos dentro de una burbuja y las muertes que se están produciendo se están produciendo mayormente en niños. Entonces, vamos a tomar las medidas de precaución, vamos a tomar las medidas de precaución, eh, volvamos. O sea, si no tenemos campaña, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros. Yo no estoy sintiendo, no sé qué está pasando alrededor del barrio suyo, del barrio suyo, del barrio suyo, pero por mi barrio, hace rato que yo no oigo una maquinita de fumigación. Hace rato que yo no oigo el, 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 la fumigación esta con, con, con humo. Ah, que no es debido, que no es adegua, adecuado, que no es prudente. Bueno, pues entonces díganos que no es prudente, que por eso no se está fumigando con eso, pero díganos algo. Díganos algo, porque mientras tanto hay familias que están perdiendo sus hijos. Hay padres que están perdiendo sus niños. Hay hermanos que están perdiendo sus hermanitos. Y es preventivo, o sea, estamos de acuerdo. Nosotros estamos en un, en un país tropical y esto, esto viene todos los años, pero no nos puede agarrar asando batata. No, no puede agarrar asando batata y no puede depender exclusivamente de la voluntad de un presidente, porque para eso un presidente tiene un ministerio, para eso hay un gabinete de salud, para eso hay una dirección de comunicación, para eso hay una oficina de propaganda. Cuesta mucho coger un, un, un spot y volver al cloro untado tanque tapado. Cuesta mucho. Mándemela, que yo la pongo sin cobrar un peso. Y eso es parte de mi responsabilidad civil, de mi responsabilidad social dentro de este medio. Mándemela que yo la voy a poner y no, no, me, no me lo paguen. No me lo paguen. Pero ayer tuve yo la oportunidad de ver a una persona que vino aquí desesperada ¿eh? porque un niñito, hijo de una persona muy, muy, muy vinculada, él había muerto de dengue y la desesperación que yo le vi a ese muchacho la desesperación, el dolor que rompía ese muchacho por la situación que estaba atravesando su amigo, que no era él, era su amigo que lo estaba atravesando. Pero el dolor, la desesperación de ese muchacho, su muchachito de menos de 10 años, ya murió por dengue. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? No puede ser que en este país todo lo resuelva un presidente. No puede ser que todo dependa de la voluntad de un presidente. Hay un ministerio para esos fines. Hay dependencias, hay direcciones. Entonces, señores, háblennos, díganos algo, díganle a esta población, volvamos al cloro untado, tanque tapado, hay que fumigar, fumigemos, cada quien en su casa asume lo que puede, en mi casa, repito, estamos trapeando con aceite de citronela, y no hay almacenamiento de agua en ningún lado, en ningún lado, en mi casa no hay nada que acumule agua, nada, pero yo vivo en un edificio y probablemente no todo el que vive en ese edificio hace lo mismo y no todo el que vive en el edificio de al lado hace lo mismo. Pero yo no sé, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó que estaban fumigando? ¿Cuándo fue la última campaña de fumigación masiva que usted escuchó, que usted vio? ¿Qué, qué, qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué Estamos esperando, o sea, eh, vino aquí en días pasados el, el médico urólogo que es padre de una niña de 13 años que murió de dengue, la hija de un médico, hija de un médico, entonces, ¿por qué no se nos dice la realidad? Porque a partir de la realidad nosotros podremos cuidarnos. Tendremos que cuidarnos nosotros. No podemos, no, y no estamos hablando de dejarlo todo en manos del Estado. No se trata de dejarlo todo en la responsabilidad sobre los hombros del Estado. No. Nosotros como ciudadanos podemos hacer cosas, pero tienen que decirnos cuál es la realidad. ¿O ustedes creen que nosotros con una realidad que se nos oculta o con una realidad que no se discute es que nosotros no nos vamos a dar cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Eh? O sea, si yo no lo veo, no existe. Entonces, por eso, yo lo hago invisible. Reitero, cloro untado, tanque tapado, aquí está este espacio a la disposición de ustedes. Mándenme el spot que yo lo pongo. Mándenmelo. Porque lo que yo no quiero es ver a nadie con la cara y la desesperación que tenía ese muchacho por la situación que estaba viviendo su amigo, que no era ni siquiera su hijo. Era el hijo de su amigo. Era el hijo de su amigo. O sea, ¿qué? ¿Cuántos niños más? ¿Cuántos niños más? Ya volvemos.
1: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres.
0: en mi francés, pero la verdad es que eh, es, 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 es preocupante, es para que nos preocupemos. Y como decía Clarín Dí, un poco eh, eh, antes de antes de regresar de publicidad, como decía Clarindy, o sea, y, y tenemos a la, a la doctora Miranda, que es cardióloga, y, y tocaremos un poco el tema de síntomas, aunque no sea su área, doctora, pero hay una sintomatología a la que hay que prestarle atención, porque probablemente eh, y no vamos a responsabilizar a un papá. No se trata de responsabilizar a un papá. Si no tenemos formación, si no tenemos información, yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, eh, para que veamos cuáles son los síntomas que, a los que hay que prestarle atención y salir a buscar eh, ayuda antes de que la situación se complique. ¿Mm? Bueno, le doy la bienvenida a Viena González. ¿Cómo que se llama? Racataplum? Plum?
2: ¡Racata
0: plum! Cuéntanos de Racataplum Plum del Teatro Guloya. Cuéntenos.
2: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y nosotros estamos haciendo esta obra. Es una obra hermosísima basada en un cuento que yo le hacía a Dimitri cuando tenía cuatro años. Uh. Y, y entonces, bueno, yo desde siempre me enamoré de esa obra, Dimitri también, había que hacérselo por lo menos dos veces a la semana, ese mismo cuento, leérselo, y ahora decidimos pues jugar con ese cuento y creamos todo un espectáculo.
3: ¡Ay, El, qué chulo! Eh,
2: partimos del cuento que se llama Run Rum Cataplum, nosotros le pusimos Racataplum, porque es como la continuación, Rum Rum Cataplum, Racataplum. Eh, entonces, un, uno, una comedia para todas las edades, todo el mundo que tenga un alma de niño o niña se va a encontrar con esta obra y la va a disfrutar. Es muy colorida, muy musical, tenemos unos 20 sonidos. Como
3: 21 instrumentos se tocan en la obra, ¿ahora que tal, en Dimitri vivo. Ay, aquí?
2: Dimitri, qué chulo. 21 instrumentos diferentes se hacen en vivo, pero tenemos otros grabados, hay música grabada, canciones eh, compuestas especialmente para la obra, bastante musical, eh, son dos clowns que juegan, ¿no? Todo el tiempo en el escenario tenemos títeres, teatro de sombra. ¡Ah, qué chulo! Eh, también, bueno, diferentes tipos de títeres. Objetos que se convierten en títeres y también marionetas. O sea, hay de todo. Es muy colorido, es muy divertido. Empezamos este fin de semana y la verdad que la recepción ha sido... Fabulosa. Qué
0: chulo, qué chulo. De más
2: está decirle todo lo que nosotros nos divertimos. Hay una cosa y over. es
0: que nosotros estamos viendo un crecimiento del teatro, definitivamente, es mucha la propuesta que hay, eh, que las salas son insuficientes, pero hay más salas para teatro claro. ahora mismo, sí. seguirá siendo insuficientes y si son seguirán siendo insuficientes y si son insuficientes es porque hay mucha demanda.
2: Claro, claro. Eh, claro. Y, y todos los
0: espectáculos que se están presentando, los espectáculos teatrales que se están presentando, son espectáculos que están teniendo una muy buena asistencia. Y con relación al tema de teatro de niños, bueno, y, y el tema del cuento, yo en la pandemia yo les leía un cuento a los niños. Y como tú decías, para todo aquel que siente alma de niño y resulta, me, me, me ocurrió algo muy curioso y era ver cómo los adultos decían, por favor vuelve a hacer el cuento, por favor vuelve a hacer el sí. cuento. En días pasados se queda mi nieto mayor a dormir conmigo y me pide que le lea un cuento, ese cuento terminó siendo tres, o sea leímos tres cuentos. ¿Y por qué, por qué comento esto? Porque estamos dejando de lado la, la costumbre, no ya de leer, pero sí la costumbre de contar cuentos, de contarles cuentos a los niños. Y, y tú me estás diciendo que tiene toda esta propuesta Qué interesante, cuando nosotros no estamos quejando tanto de que los niños están pegados a las tabletas, de que los niños no tienen
2: actividades que hacer, y no es cierto. Bueno, pues respondiendo precisamente a eso, siempre para, para mí siempre ha sido muy, muy importante hacer teatro para toda la familia, para todas las edades, porque yo... Me enamoraba de los cuentos que le hacía a él. Yo los sigo comprando. Y a mi hija. Desde antes de mi hija nacer ya yo tenía una biblioteca para, de cuentos para ella. Y entonces siempre me ha gustado mucho la lectura de, de esos cuentos infantiles. La disfruto. Es un momento mágico. Es como lactar. Es en la, en la capacidad de, de disparar ese imaginario hasta donde claro, llegue. Entonces, ese momento de conexión con, mi, con mis hijos cuando ya no los lactaba, era el momento qué de cuento, cuando le hacía los cuentos. Qué chulo. Entonces, para mí es una cosa mágica, y ahora disfrutarlo y hacerlo en escena conmigo. Dime, claro, y para mamá. ti, ese cuento que te leían, Eso dime. Eso mismo
3: quería decir, es muy interesante, muy bellísimo, mamá. Tu perspectiva como madre, ahora bien como hijo, yo era el que le leían los cuentos y que pedía uno y otro y otro y otro y otro y otro.
0: ¿A dónde se iba esa imaginación tuya de niño, dime?
3: Muy lejos, muy lejos. <risa> Yo no sé a dónde, pero se iba muy lejos. Ahora de adulto, es eh, maravilloso como ahora a nivel profesional, a nivel ya con técnica. Entonces agarramos, hacemos lo que nosotros disfrutábamos en un contexto familiar, de niños. De íntimo. A, de íntimo, hacerlo ahora para todo el mundo y que chulo. pueda disfrutar. A través de un teatro gozoso, un teatro que como tú bien Qué dices, chulo. cada vez tiene más demanda, sí. cada vez más producto, maravilloso soy la que tú lo puedas ver. Y entonces nosotros ahora traemos esta propuesta, que es una comedia para que todo el quiera pasar un rato riéndose.
2: ¿De, cuánta, de cuánto tiempo es la obra? La obra dura una hora y diez. Pero o sea, que hemos que tenido es asimilable para niños pequeños. Sí. Los niños pequeños, hemos tenido ya pequeñitos que no se mueven, porque es mucho el bombardeo. Visual y sonoro, y los mantiene atentos. O sea, no se aburren en ningún momento ni piensan en, en más nada que no sea en la obra.
3: Cabe mencionar que no lo hemos dicho. La obra es un cuento. Pre, pre, Hay que decir algo de la obra, no. <risa> el, es un cuento que se llama Rum Rum Plum El personaje principal es Rakata Plum y él es el hijo. De el señor de los ruidos y la señora de los sonidos. ¡Qué chulo! El señor de los ruidos se encarga de crear todos los ruidos que existen en el mundo, por igual la señora de los sonidos. O sea que son dioses. Y Run Run sí, es un lindo. dios. Por eso tanto sonido, tantos instrumentos musicales, tanta sonoridad en sí, la obra. Lindo.
2: Entonces, el, la obra en sí, lo que es, es que eh, este, este, este ser especial que es Run Run sale por el mundo con las fórmulas mágicas de sus padres a cambiar los sonidos porque donde quiera que encuentra una situación de conflicto él la cambia y
3: lo dejamos ahí y lo dejamos ahí ¡Qué que vaya a ver que vaya no a ver pero
2: bella. pero no lo que hay que decir es que la transforma a partir de la alegría ¡Qué chulo! de la es risa o sea, es la resolución de conflicto ¿Y hasta cuándo hasta cuándo bueno tenemos dos únicas funciones ahora
3: este, este fin de semana, viernes, viernes y sábado. Puede que venga otra temporada por en ahí. Noviembre. Pero la primera temporada se acaba este viernes y sábado. En Guloya. Sí, en Guloya. a las seis
2: y media, a un precio súper asequible para, para niños y estudiantes y adultos mayores, 500 pesos, y, y, y los demás otro, en general.
3: Ah, Yo, yo en adultos detalle. mayores, yo entro
0: a este... Otro siguiente. detalle,
3: otro detalle que la obra está adaptada y montada como si fuera un circo.
0: Eso iba es a preguntarte, ¿qué, qué, ¿qué tanto de interactiva tiene la obra?
3: Sumamente interactiva. ¿Interactiva? Porque eh, el personaje mítico, el Rakataplum, tiene muchas, eh, todas sus interacciones son interactivas con el público, especialmente con los más, los más pequeños. Ahora bien, también tiene muchísimas interacciones para los adultos, provocaciones para los adultos, provocaciones para los adolescentes. Todo el tiempo, cada cierta, cada, cada cada escena es con un público objetivo en mente.
2: Ah, qué bien, claro. qué bien. Bueno, pues sí. se gracias, disfruta mucho y es sábado. Una, es una obra hecha en familia, porque actúa Dimitri Viena, padre e hijo, y la dirige Claudio, que es el padre. De qué Dimitri, chulo. Mi esposo. Es una obra para todas las edades. Hemos tenido una señora que no paran de reír, que se ponen malas de la risa y salen agradeciendo que han vuelto a sentirse niñas claro y sí. niños. Así gracias que los
0: esperamos a todos. Gracias, sí. Dimitri, gracias, Viena. Les esperamos éxito. por allá. Ahí vamos a tratar. Muchísimas ¿eh? gracias. Vámonos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad a propósito de la visita de Viena y Dimitri. Hablamos de crianza con Clarindi, que que estamos criando ahora, Está complejo y complicado. Y por el otro lado, pues, eh, señores, miren, en estos días la doctora Luna me mandó un artículo hablando de la relación que hay entre infartos y mujeres posmenopáusicas. De eso vamos a hablar. Ya volvemos. I'm Cardiólogo. Eh, me tocó un tema, doctora, que me pareció tan interesante. Ya creo que lo habíamos tratado en alguna ocasión con el doctor García Litgo, que era eh, es un poco la salud cardiovascular de nosotras las mujeres y eh, lo que pasa con las mujeres post que aumentan las probabilidades de accidentes cardiovasculares. Exactamente. Bienvenida, doctora. Gracias, es
4: un placer para mí estar aquí el día de hoy. Este, es una preocupación que es bastante válida, o sea, el riesgo, se entiende que la mujer hasta la edad hasta que llega a la edad de la menopausa por un papel hormonal están protegidas.
0: Por el estrógeno.
4: Exactamente, uh -huh. por el estrógeno en contra de lo que son las, las la, los eventos cardiovasculares. Una vez la mujer llega a la etapa de la menopausia con la caída de los estrógenos, que es algo que no sucede tan gradualmente, que en la mayoría de los casos suele ser de manera brusca, uh -huh. inmediatamente comienza a equipararse lo que es el riesgo de la mujer de desarrollar algún evento cardiovascular con relación al hombre, que es la contraparte.
0: O sea, que la caída de, del estrógeno no es paulatina, es brusca.
4: Regularmente, regularmente. Sí, regularmente sí, aunque este, hay etapas, y esto va a variar dependiendo, o sea, dependiendo a... Uh, Diferentes formas de manifestarse realmente. Hay mujeres que pueden en edades muy tempranas comenzar a presentarse. Sí, presentar eso, eso le iba a
0: preguntar, doctora, porque estamos hablando de mujeres postmenopáusicas y podríamos suponer que se trata de mujeres que pasen los 60 años. Sin embargo, hay, eh, hay, menopausia, hay menopausia precoz, hay menopausia quirúrgica.
4: Claro que sí, claro que sí. Todas las o edades. sea, no hay una edad, exacto, entonces, exacto. o cambio el rango de edad. Mira, hay muchas variables que uno tiene que ver en ese en ese entorno por muchísimas condiciones, otros factores que pueden influir. De repente, hay pacientes que por algún tratamiento médico, ejemplo, las pacientes que padecen cáncer, pueden llegar a desarrollar una menopausia inducida. Aquella menopausa que se produce por una intervención quirúrgica, uh -huh. que las razones para esto son, son múltiples, que también van a caer dentro de este rango de edad, este, que no sucede como una menopausia eh, natural, como el proceso que, que realmente debe de ocurrir. Y obviamente en estas pacientes, que son muchas, tenemos que tener presente cuál es el riesgo que se está enfrentando esa mujer que por alguna razón entra a una etapa temprana a una menopausia, cuáles son los riesgos que se va a enfrentar y cuáles son los abordajes que tenemos que hacer
0: para reducir esos riesgos. Mm, por un tema de la expectativa de vida, entonces, y calidad de Porque vida. Porque se pasaría un largo tiempo esta, esta paciente en el caso de que son no a no, no a todas las mujeres eh, menopáusicas se les se les pone en tratamiento de sustitución hormonal. No a todas, no. A muy pocas. Ok, <risa> Y ese
4: es un tema que es bastante interesante y que entiendo que se debe de... de de conversar un poco más porque qué tanto se compromete la calidad de vida de la mujer después que pasa por este tipo de proceso. Aparte de lo que es la calidad de vida, estos riesgos que sabemos, una mujer en edad menopáusica o que entra a la menopausia por las razones que ya explicamos, es una persona que tiene cuatro veces más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular.
0: Una de cada ¿Eso dos. ¿Eso por qué? ¿Por el tema de los por estrógenos? Por el tema de
4: los estrógenos y el papel productor. El estrógeno prácticamente va a proteger la mujer y tiene una función a nivel de todo lo que es la, el, la biología del cuerpo humano y tiene una fu función protectora. Inmediatamente cesa esa función protectora, pues prima lo que son todos los factores inflamatorios, hay aumento de colesterol del colesterol LDL, hay aumento de lo que es la, la, el peso corporal de la mujer, hay depósito de grasa a nivel visceral, uh -huh. que también es un factor de riesgo importante, este y se, hay todo un proceso inflamatorio que va a dar como resultado, pues, un, a mayor riesgo de lo que es la enfermedad cardiovascular per se. Entonces, hay... Eh, la enfermedad cardiovascular tiene un comportamiento en la mujer distinto al, al, al comportamiento del hombre. Los síntomas, por ejemplo, que presenta una mujer al momento de un evento es muy diferente. O sea, la mujer es más frecuente que no presenta el dolor de pecho característico que sucede, que es un dolor fuerte, retroesternal como sucede en el hombre. En la mujer puede ser un dolor eh, que puede ser en epigastrio, de uh -huh. leve intensidad. Epigastrio, el,
0: para que entendamos, en la boca del estómago. Exactamente. En la boca del estómago.
4: Exactamente, que puede ser un dolor leve este y puede pasar desapercibido entonces son factores que influyen en que hoy en día los resultados que tenemos es que la mujer por ejemplo que tiene un evento cardiovascular tiene mayor riesgo de muerte que el hombre, la mujer que tiene un evento cardiovascular tiene más riesgo de desarrollar fallo cardíaco en caso de no morir eh, tiene más riesgo de desarrollar fallo cardíaco con relación al hombre. Entonces abordar estas diferencias pues le permite a la comunidad médica pues ser, dar un tratamiento más efectivo. Y lo que a mí más me gusta es el tema de la prevención. O sea, toda mujer que por alguna razón va a entrar a una menopausia está presentando síntomas eh, de que puede estar eh, llegando a la menopausia. Tiene que entender cuáles, ¿Cuáles son, son estos síntomas, doctora. Los síntomas eh, pueden variar desde síntomas emocionales, cambio del estado de ánimo.
0: Porque nosotros entendemos que el único, la única sintomatología relacionada con, el, con con, la menopausia son los calores. Sí. O sea, si yo no tengo calores, yo no, yo, no, yo no tengo síntomas menopáusicos. Por eso le pregunto, para que nuestra audiencia se quede informada cuáles son los síntomas que no son los síntomas, perdónenme por la expresión, populares uh -huh. o popularmente reconocidos Los síntomas, hay un rango
4: amplísimo de síntomas que la mujer puede presentar, está la parte que conocemos de todos los, los el, el, la sudoración excesiva, los calores, hay síntomas por ejemplo de alteraciones del sueño hay uh -huh. alteraciones a nivel de lo que es la, la salud mental, depresión uh -huh. trastornos de la memoria, hasta tinnitus que es un sonido es un ruido. En el, en el oído que la persona puede percibir, hay síntomas gastrointestinales, hay síntomas como resequedad a nivel de la mucosa vaginal, que es un tema de también que es de, de mucho, la piel. De la piel también. Están los, los famosos cambios de humor, uh -huh. eh, que muchas veces pasan desapercibidos Hay una cantidad de mujeres que llegan a necesitar terapia, ya sea para trastorno de ansiedad o de depresión, y que son síntomas que fácilmente… Lo que hay es
0: una menopausia. Lo que
4: hay es un trastorno hormonal que puede explicar esos síntomas.
0: Ahora, doctora, ¿por qué no se, no se da el tratamiento de, de hormonas? ¿Es el estrógeno, o oh, oh, más bien, son los ovarios… Los únicos responsables de producir estrógeno. Nosotros podemos elevar los niveles de estrógeno a través de fitoterapia o eso es mito.
4: Vamos a iniciar con el con, con la pregunta que ¿por qué no se da la terapia de reemplazo hormonal? La terapia de reemplazo hormonal antes del 2002 era un tratamiento muy habitual. En la práctica médica era el, vamos a decir, la forma que tú abordabas a una mujer. Tú veías una mujer menopáusica, tú entrabas en lo que era terapia hormonal, porque hasta ese momento las evidencias que se tenían era que había una disminución hasta del 50% del riesgo de desarrollar algún evento cardiovascular. Entonces lo mm -hmm. lógico para la comunidad médica era entender, vamos a tratarla. Vamos a darle, claro. En el 2002... Sale un estudio que fue el Women Health Initiative, eh, que fue una iniciativa y fue el primer estudio que se realizó dirigido a lo que era la población femenina, porque hasta ese momento, este, el, lo que era el estudio de la enfermedad en sentido estaba general en estaba prácticamente paralizado por el riesgo de eh, entrar a mujeres en estudios científicos y que producto de algún medicamento pues pudieran tener efectos secundarios los bebés al nacer uh -huh. y esa fue la razón por la que uh -huh. se excluyeron la mujer casi por 30 años Wow. de los estudios científicos cuando comienzan a abogar por la necesidad de incluir la mujer y ver cuáles son los problemas que afectan a la mujer de manera específica pues eso fue algo progresivo hasta que finalmente como en los noventa y tantos fue que se hace ley precisamente cuando llega una mujer a un cargo de poder eh, y hace que esto suceda. Entonces, el estudio de esa iniciativa lo que trataba era eh, de demostrar, fue un estudio muy amplio, casi con 27 mil personas, lo que trataba de demostrar era una sola cosa, era si la terapia de reemplazo hormonal disminuye el riesgo cardiovascular en la mujer, simplemente uh -huh. eso. Este... Y, por la situación que se presentaba en ese momento, era un estudio de gran importancia. ¿Qué pasa con el estudio? Aparte de que teníamos la evidencia de que puede disminuir el riesgo. Teníamos el, el, la otra, vamos a decir, la otra limitante que ha frenado un poco, que sigue frenando lo que es la comunidad científica y es el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Okay. Esas eran prácticamente las dos variables uh -huh. que se querían analizar uh -huh. en ese momento. Y este... El estudio concluye, se detuvo antes de tiempo, por un eh, aumento de lo que era el cáncer de mama en la población estudiada. Okay. Toda la data que fue analizada después de ese estudio, pues, demostró que ese, esa información no era, no era tan real, no era estadísticamente significativo la asociación de la terapia de reemplazo hormonal y cáncer de mama. Y que por el otro lado, algo que, eh, que fue uno de los resultados del estudio era que aumentaba la terapia de reemplazo hormonal, aumentaba el riesgo de enfermedad cardiovascular ah, en ese momento. Okay. Cuando, ¿De qué año estamos hablando? 2002. Uh -huh. Después que se analiza la data en estudios posteriores, pues eh, se establecieron cuáles eran las razones por las cuales se llegaron a esas conclusiones. Las mujeres que fueron incluidas en el estudio eran mujeres que en promedio tenían más de 64 años, okay. eran obesas, fumadoras, uh -huh. eran mujeres que ya muy probablemente tenían enfermedad cardiovascular uh -huh, manifiesta uh -huh. y por eso el estudio arrojó esos resultados. Okay. La evidencia hoy en día que se tiene, que es muy vasta y amplia, es que mientras más temprano tú inicias la terapia de reemplazo hormonal, mayor protección para una enfermedad cardiovascular y para todas las complicaciones, no solamente cardiovasculares, sino la osteoporosis, que es un tema también... Sumamente importante cuando hablamos de, de este tema de
0: terapia de reemplazo hormonal. ¿Con terapia de reemplazo hormonal? Es una prevención. Ok. Hay una cosa, doctora, y es es importante, Clarín, cuando quieras, ¿eh? <risa> es, es importante, eh, doctora, que podamos establecer que nuestra fisiología es diferente. Exacto porque pensamos que nuestras únicas diferencias están en nuestra fuerza y que nuestras únicas diferencias están en nuestros genitales los genitales masculinos están expuestos y los de las mujeres no están expuestos pero son dos organismos completamente diferentes con funcionamientos diferentes
4: exactamente y en el aspecto cardiovascular eso se prueba o sea, se evidencia y también eh, en muchísimos aspectos. Entonces, la necesidad, o sea, si estamos hablando que hasta el 2000 no teníamos evidencia de cuál era el comportamiento de la enfermedad de la mujer, eh, no solamente cardiovascular, sino en sentido general. Entonces, ¿qué tiempo realmente tenemos haciendo estudios específicamente en la salud femenina? Uh -huh. Hay problemas como esto, que es la, la menopausia, que tú dices, bueno, no es una enfermedad, pero es algo que aumenta tu riesgo de padecer una condición X, de padecer infarto, ACV, demencia, y limita considerablemente tu cantidad de vida. Y es una condición que afecta a la mitad de la población mundial. Si tú pones otra condición que afecte a la mitad de la población mundial, que tú tengas opciones terapéuticas, entonces, ¿cuál sería la conversación que estuviéramos teniendo ahora? O sea, fuera algo que quizás todo, no tan solo la población médica, sino también las la población en sentido general tuviera más información de que esta sí puede ser una opción para tú mejorar tu calidad de vida y disminuir el riesgo que tú tengas de presentar eventos
0: cardiovasculares. Yo sí. le preguntaba sobre la fitoterapia y si efectivamente este tema del reemplazo hormonal solo puede ser eh, logrado a través de fármacos, si comiendo... X cosa, comiendo, yo me acuerdo que era como yautía o algo así, ¿qué cantidad de yautía tengo que comer para yo poder conseguir eh, retener esta, esta dosis necesaria para que mi organismo esté protegido? Eso por un lado, pero por el otro lado también, eh, ¿qué significa eh, la ingesta de este almidón con miras a la elevación de mi azúcar en sangre o de mi colesterol? Es eh, eh, un poco, si puede haber este recurso natural para yo poder palear la situación que me puede presentar eh, la, la ausencia de estrógenos en mi cuerpo. Mira, cuando
4: hablamos, por ejemplo, de evidencia, es difícil tú probar el efecto de un medicamento que incluso tú lo puedes reproducir. Imagínate qué tanto podemos haber, ver, qué tanta evidencia podemos tener con relación a, a todo lo que... Trata de ver como medicina funcional o alternativas que tenemos. La nutrición tiene un impacto vital uh -huh. en todo lo que es eh, el, el riesgo, disminuir riesgo. de En cuanto a poder eh, delegar completamente lo que es la producción de estrógeno a, a una sustancia natural dada, entonces, ¿qué te diría? Es algo que no te va a hacer mal si lo quieres. Si lo pero quieres no intentar, te lo va a resolver. Pero no te lo va a resolver el problema. Okay. Y sí tenemos opciones que te pueden resolver el problema y que por lo tanto pueden ser una alternativa para eh, poder tener esa disminución de riesgo como tal. Entonces, hay que tomar en cuenta eh, precisamente eso en el ambiente. Cuando tú hablas de prevención en sentido general, ¿cuáles son las recomendaciones que tú das? Todo lo que tiene que ver con una parte nutricional efectiva uh -huh. es sumamente importante. Uh -huh. Cuando nos vamos a lo que es el estilo de vida, actividad física, el ejercicio, también va a tener un impacto importantísimo. Algo
0: que muchos ¿Qué tipo de ejercicio, doctora?
4: <risa> Recomendación. Actividad física de moderada intensidad, so caminata, eh, 150
0: minutos eh, a la semana. semana. Esa es la uh -huh. recomendación eh, con relación a lo que es... Pero también hay un tema, y estoy, pre estoy preguntando como parte interesada, o uh -huh. sea, el, el, el sábado yo cumplo 62 años, lógicamente yo Entro, o hace un tiempo entré, en un proceso de pérdida de masa muscular. Exacto. Entonces, ¿qué tan necesario es que yo haga un ejercicio de, de fuerza versus un ejercicio de resistencia, a, un ejercicio aeróbico, de, o cómo, cómo lo combino para yo ganar, Fuerza para yo ganar masa muscular, pero al propio tiempo yo mejorar mi condición eh, eh, aeróbica. Claro,
4: cuando hablamos de eh, menopausia, cuando hablamos de envejecimiento en sentido general, tanto para el hombre como para la mujer.
0: ¿Qué empieza cuando el enveje ese envejecimiento, doctora? ¿A partir de cuándo comienza, comienza el organismo nuestro a declinar? Eso... Va a depender muchísimo del estilo de vida de las personas. Y cuando digo nuestro, estamos hablando de mujeres. El, 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 el organismo nuestro, ¿cuándo inicia su declive?
4: A partir, precisamente coincido por todos los cambios, a partir de los 50 años de edad, y ya incluso hay estudios que evidencian que ya a partir de los 30 años comienza una disminución de lo que es la masa muscular en la mujer, que es la, lo que se, se denomina como sarcopenia. Exacto.
0: Entonces, ¿y para qué sirve la masa muscular, doctora? Para proteger
4: para todo, para proteger lo que es la el, el tejido esquelético, Osea. el tejido óseo. También hoy en día sabemos que todo lo que es músculo tiene que un papel fundamental en, también en el metabolismo, o sea, en el sistema hormonal. Hoy en día el músculo por sí es considerado como el órgano de la longevidad, interfiere muchísimo. Cuando nosotros mm. vemos las, los ancianos, tiene mucho que ver también con lo que es la coordinación. Y cuando vemos, por ejemplo, a los ancianitos, la principal complicación que presentan se cayó. Son las con, caídas. Son las caídas, uh -huh. se cayó, se lesionó y al año fallece. Entonces... Yeah. Tener una masa muscular saludable te va a ayudar a tú mantener una coordinación, a mantener un buen metabolismo hormonal y a tú también tener un metabolismo más activo para evitar lo que es la ganancia de peso y demás. Entonces, es muy importante. ya después La ganancia del,
0: de peso y todo lo que deriva de exactamente, la ganancia de peso. Resistencia
4: a insulina, uh -huh, hígado graso, uh -huh, diabetes uh -huh. y demás. Entonces, hay un papel importante que tenemos que... Eh, tener en cuenta no solamente con la actividad de fuerza, sino también con la nutrición. La ingesta proteica es algo uh -huh. que regularmente nosotras las mujeres tenemos eh, más deficiencia de eso porque...
0: Vivimos dieta eternamente.
4: Exactamente. Y nos acostumbran a que la dieta que funciona, la dieta correcta, la es la dieta restrictiva. Y nos hacemos más mal que bien. Yo me voy a
0: llevar a la doctora para mi casa. O sea, recoja una maleta que se va para mi casa, doctora. <risa>
4: Es, es algo realmente que nosotros tenemos que, que batallar y que, y que conversar, porque realmente cuando tú hablas de tener salud, o sea, ¿qué es, qué es tener salud? ¿Qué representa eso? para Que el, no que, es la
0: ausencia de enfermedad. O perder
4: peso. Cuando tú sientas a cualquier mujer en una consulta, la principal motivación, por ejemplo, yo, yo trabajo estilo de vida, modificación de hábitos, y todo el que ah, llega a mi bien. consulta, el propósito, y yo voy a bajar de peso, esa es la pregunta, uh -huh. o sea, Tú puedes bajar de peso, pero mientras tú logras bajar de peso, tú vas a aprender a alimentarte correctamente, tú vas a aprender a descansar correctamente, que también es otro factor que impacta positivamente. Pero ahora
0: yo entro, doctora, en la parte que tiene que ver con salud mental. O sea, si tú tienes 60 años, tú no puedes pretender verte como cuando tenías 30 porque tu cuerpo tiene una respuesta distinta, por el amor de Jesucristo. Exacto. Ay, yo me acuerdo de ti cuando tú eras flaquita. Sí, yo era flaquita y era jovencita. Tengo 62 y no me puedo ver como cuando yo tenía 30. Porque para yo verme como cuando yo tenía 30, yo tendría que tener los pellejos colgando aquí abajo. Para tener ese peso. Entonces, es un poco la necesidad de coordinar ambas cosas. Claro. Pero no solamente eso. Usted que habla de cambios de, y modificación de hábitos de vida, doctora, está el tema que, que es un gran escollo que nosotros encontramos. Yo recuerdo que en estos días yo estaba en el gimnasio y alguien me dice no, tú estás puesta para lo tuyo. Y yo le digo no, yo no estoy puesta para lo mío. O sea, yo no hago ejercicio porque estoy puesta para lo mío. Yo hago ejercicio porque a mí me encanta hacer ejercicio. Entonces, es parte de mi rutina de vida, no representa una carga entonces, es que yo no tengo motivación, a mis pacientes yo les digo no, que yo no quiero que tú tengas motivación a mí me basta con que tú tengas disposición la motivación viene después claro. pero primero es la disposición y todo lo que implica, o sea hoy en día hay una prescripción de actividad física, o sea una receta, que tú lo está recetando es que usted lo está recetando
4: es una necesidad si tú tomas dos personas completamente con, a partir de qué edad comenzamos a envejecer Tú tomas dos personas de 60 años, 65 años, una persona que realiza actividad física de manera regular, pues tú tienes también el efecto físico, pero qué tal el, el efecto emocional uh -huh. que va a tener la actividad física. Yo soy de las que pienso que el ejercicio comienza a trabajar primero en tu salud mental y Así después es. en tu salud física. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de envejecimiento de esas personas? Completamente distinto biológicamente van a tener una misma edad Exacto. pero el comportamiento va a ser completamente diferente tú puedes tener una, enfer una, una enfermedad crónica como hipertensión como diabetes, cuál es el comportamiento de esa enfermedad en una persona que realiza actividad física regular versus una persona que no realiza actividad física entonces el ejercicio es una demanda biológica del cuerpo envejecemos porque dejamos de movernos y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y dejar de movernos envejecer. Exactamente. Entonces, muchas, en el, en el aspecto de la mujer, una de las razones principales porque la mujer deja de ejercitarse o deja de alimentarse correctamente es simplemente porque la meta es la equivocada. Si mi meta ah, es simplemente bajar, bajar de, peso, de peso y cuando yo veo que no logro esa meta, entonces, ¿qué yo hago? Yo desisto.
0: Mm. y mis prioridades son otras no estoy buscando salud, Exactamente. lo que yo estoy buscando es estético Exactamente. Mm. ahora una cosa doctora que me, me queda, tengo que ir donde ti doctora, mire, antes de que nos vayamos a publicidad, le dejo una pregunta uh -huh. y le voy a juntar tres elementos vida sedentaria edad menopausia y COVID largo ya volvemos Pero qué conversación tan interesante, Clarín. tú, bienvenida. Si tú quieres, hablamos con la doctora, hablamos Aquí. contigo, No hablamos contigo de crianza. ¿Sí? Eh, le abrimos el teléfono al a claro. auditorio. Aquí el ¿abramos? programa
5: que se hace detrás de sí, cámara. Sí, sí, eh, eh, eh,
0: le pregunté, doctora, vamos a ver, déjenme contestar esta llamada. Buenas, Hello. Nada, Alejandro, no hay forma. No no, 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 no se queda, no se queda, no se queda. Bueno, eh, esa línea tiene rato sonando, dice que tiene 20 minutos y 39 segundos sonando esa línea, y no, eh, inténtelo otra vez. ¿Mm? Nosotros estamos conversando con la doctora Miranda, médico cardióloga, y le preguntaba a la doctora, ¿se juntaron…? Eh, el hambre la gana con menos. <ríe> o sea, edad, vida sedentaria, COVID, eh, menopáusica. ¿Qué se hace, doctora? ¿Cómo, ¿Cómo yo consigo una buena calidad de vida? Dígame, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacemos, doctora? ¿Cómo le ganamos a México? Porque ya no es a Cuba. <ríe>
4: Creo que lo principal es tú tener eh, un objetivo claro. ¿Cuál es la calidad de vida
0: que tú quieres tener?
4: ¿Cuál es el estilo de vida que tú quieres eh, disfrutar? Y en torno a eso, tú comienzas a accionar. ¿En qué sentido? Cuando tú vas a donde un cardiólogo, cuando tú vas a un endocrinólogo, a un neumólogo, a donde, donde tú quieras, las recomendaciones son las mismas. Tienes que comer sano, hacer ejercicio, Ajá. descansar. El problema es en el cómo yo hago eso. Muchas de las personas se encuentran buscando lo que es una motivación. Envejecimiento, no es como que tú tienes una fecha de caudicidad, ya tú tienes 60 años, no puedes hacer más nada, ve, acuéstate y ya, y espera el último día. No, o sea, hay muchas cosas que tú puedes comenzar a disfrutar en esa etapa de tu vida donde quizás tus necesidades no son tantas.
0: Exacto. Entonces,
4: una persona que no tenga un propósito para levantarse de la cama cada día, o sea, ¿cuál va a ser la calidad de vida que esa persona
0: pueda tener? El ejercicio es una demanda. La suya y la de su entorno. La suya y la de su entorno, porque el entorno tiene que cuidar. Exacto.
4: Exacto. Y a medida que se pierde la independencia, también se. Que el, el ¿no? Instagram
0: de la doctora no. No, 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 no. No, 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 no. El Instagram de la doctora no. No, no. Ningún Instagram de ninguna doctora. Que aquí estamos hablando cosas muy serias. No. No. No, estamos hablando cosas muy serias este, que vino a pedir el Instagram de la doctora. No, mírale el anillazo a la doctora. Tú te estás poniendo loco, muchacho. Mírale el anillazo a la doctora. <risa> Una consulta. Fue. Ni eres mujer ni eres menopáusico. <risa> Permiso. <risa> Tú no eres mujer ni eres menopáusico. <risa> Permiso. No, <ya> le <risa> Aquí no se respeta, doctora. Le, le decía, le decía, doctora, que este tema tiene una particularidad y es que no se compromete mi salud solamente. Yo comprometo a los que están a mi alrededor. Vamos a ver, doctora, si, si se arregló el teléfono.
1: Hello. Buenas. Buenas. Le escucho. Mire, no es, es solo para mujeres, solo para entremetido como yo. Mire, la... Se cayó, don. No le
0: puse ¿Aló? la mano al teléfono. Se cayó, se cayó, don. No, hola, no. hello. Sí, buenas, hola, ¿me escucha Le escucho, ahora sí. Gracias. Una pregunta a la doctora. Quiero saber, esos calores y esa sudoración, ¿a qué edad se quita? ¿Es ¿Hasta que vida tenga o, o en qué momento? Bueno, eh, o mientras viva en República Dominicana, que es otro elemento que tenemos que incluir.
1: Eh, hola, hello. Hola, Buena. Le escucho. Mire, me excusa, yo soy hombre, pero esto solo para entremetido también, no solo para... Bueno, dígame a ver, dígame a ver. Por ejemplo, yo estoy escuchando a la doctora y estoy convencido que la edad adulta, sin ejercicios, sedentaria, comer a lo loco acumulando grasa sin hacer ejercicio es fatal. Y lo que ella dice, me está dando la razón para cuidarme. Por ejemplo, tener un propósito para levantarse en la mañana, hacer ejercicio, caminar estudiar, hacer un curso de lo que sea es muy importante, pero lo que dice la autora me está dando a mí una cancha para seguirme cuidando, saber que como que la cantidad de alimentos mire una cosa necesita.
0: don, como es de mujer el tema particularmente hoy usted sabe lo que yo les recomiendo que eso que usted está diciendo se lo deje saber a las mujeres de su vida Sí, sí, sí. dígale a las mujeres de su vida escuché esto, 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 esto y esto y por eso es tan importante que nos cuidemos compártalo, no quiero... compártalo con las mujeres de su vida con las mujeres de su entorno, por favor aló aló hola
3: buenas tardes, soy la por favor una preguntita a la doctora, es posible, por favor
0: vamos a ver, es para mujeres
3: eh, no, no es mi una preguntita de de una pastilla por favor
0: eh, diga la pregunta de la pastilla señor
3: gracias gracias doctora mire yo estoy tomando hace ocho años eh, bisoprolol 10 miligramos yo la puedo cambiar por anlodipina 10 miligramos no don
1: barato,
0: eso es una consulta y usted tiene que ir donde su, tiene que ir donde su donde su médico claro. doctor tiene que ir donde Pero su me médico me no me no me no, no 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 es posible Ay, que, sí. que le demos esa respuesta señor no eso sería poco responsable de nuestra parte Hello. Sí. Hello. Hola, soy Lu. Hola. Hola. Su pregunta. Así mismo, que lo
1: deben echarse a nosotros. Entonces, yo, lo que la doctora está diciendo, yo hago gran parte de eso. Uh -huh. Y, primeramente,
0: cuido
2: mi nutrición, me suplemento. Sí, hace yo tengo. como 30 años suplementándome, pero ah. y me siento muy bien.
0: Gracias. Porque, el, perdone, el tema de los suplementos, doctora. Qué buen tema, qué buen punto. El tema de los suplementos. ¿Nos suplementamos? ¿Con qué nos suplementamos? Primero. ¿A partir de qué nos suplementamos, doctora? A partir de yo tener 100%
4: segura de que mi nutrición y que mi alimentación es la óptima. Porque muchas veces, o sea, hoy, ahora mismo es tendencia de que las personas están tomando de todo, suplementos, porque son naturales. Uh -huh. Hay un eh, hay un consumo, vamos a decir, todo naturales el mundo Naturales no son, si sí. están en un pote no son naturales. Exactamente, entonces tú tienes que ver que no todo le funciona a cada quien. Hay riesgo. Yo tuve el caso de una paciente que recientemente estaba tomando potasio porque se lo recomendaron en un en un gimnasio y cuáles son las alteraciones que puede traer ese consumo de ese suplemento natural. O en un TikTok también. Los Exactamente. Mucho Entonces, todo. yo entiendo que antes de entrar en el tema de la suplementación, yo tengo que evaluar qué también bien está mi alimentación. Y yo entiendo que esa es la base. Entender, por ejemplo, mujeres, edad eh, menopáusica, mínimo 30 gramos de proteína por cada comida. El, lo recomendable es de 0.8 a un gramo por kilogramo de peso. Entonces tú dices, bueno, yo estoy llegando a esa meta, lo que estoy haciendo, porque cómo yo me estoy cuidando. O sea, mi salud es mi principal recurso, es mi principal herramienta para yo lograr cualquier objetivo que yo me quiero trazar en la vida, cualquier meta. Entonces, ¿con qué yo estoy cuidando? Eso es básico. Alimentación, descanso, actividad física y relaciones sociales
0: Nosotros tenemos una joya, señor, en la, en la despensa La sardina Exacto Nosotros tenemos una joya La sardina eh, Bueno, que pescado, que me mandaron a comer pescado Pero que el pescado está muy caro La sardina no está cara
4: Exactamente Entonces calcio, por ejemplo ¿Qué alimentos pueden tener, los Salmón, las hojas verdes Que también puede que tantas veces en la semana yo estoy ingiriendo esto eh, realmente la dieta de nosotros que es común del dominicano o sea qué es lo que conlleva entonces yo comienzo a introducir variedad en mi, en mi alimentación y a partir de ahí yo puedo entender mira me puedo suplementar con un objetivo específico uh -huh, el magnesio uh -huh, por uh -huh. ejemplo
5: es algo que yo recomiendo muchísimo, sobre todo en las noches, porque te ayuda con... qué tipo de magnesio, doctor? Porque hay como 300 millones de tipos de magnesio. <ríe> pues ¿Y, si cuánto? Yo quiero magnesio ¿Y, ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Y con con qué? Porque entonces, y que si tiene tal cosa... ¿Cómo se compra un magnesio en este mundo? Hay muchísimas
4: presentaciones. Van a depender de los objetivos que tú quieres buscar. Yo recomiendo mucho el glicinato de magnesio en la noche, porque te ayuda sobre todo, por ejemplo, con los pacientes que tienen cambios de humor que es algo común, por ejemplo, de en la pasa Exactamente. Entonces, lo principal es tú evaluar cómo yo me estoy alimentando. Yo estoy realmente haciendo la cantidad de comida que yo tengo que hacer en el día. Me siento por lo menos 15 minutos a darme cuenta qué es lo que estoy almorzando. Uh -huh. La mujer, por ejemplo, que, que muchas veces cuando tú tienes niños en la casa o el trabajo, o sea, no hay una sola comida que tú haces tranquila y completa en el día. Entonces, después de tú evaluar eso, entonces tú puedes pensar en alguna suplementación con objetivo específico. La compra de suplementos, por ejemplo, el omega 3, que la gente tiende mucho a comprarlo online sin saber, por ejemplo, qué cantidad de sustancia que tú realmente estás estás introduciendo a tu cuerpo porque de repente entonces sucede el tema de lo que es la ganancia de peso. Entonces, no es tan sencillo como yo comprar una medicina porque es natural y tomármela, o sea, no todo es para todo el mundo. Tú tienes que tener siempre la recomendación de un experto, porque si de repente a tu carro se le daña una manguera, tú no comienzas a ver que con tu poco conocimiento o en Google, entonces a ver cómo tú lo vas a arreglar. Imagínate eso que, que conlleva con tu salud y con tu cuerpo, simplemente no, el mundo porque de los
5: suplementos es una pesadilla, es una pesadilla. Comprar un suplemento que si tiene que si no tiene. El mundo de
0: los suplementos es un negocio.
5: Es un negocio. Entonces, ahí es que voy. ¿Qué suplemento tú debe comprar? ¿Cómo lo debe comprar? ¿Qué? Es eh, que, eh, eh, de verdad.
0: La doctora <risas> habló de crianza. Eh, ¿Cómo criar para que esta crianza no tenga el impacto que está teniendo? Pues yo pienso que hay mamás eh, en el, y, y digo mamás porque de manera particular estamos uh -huh. hablando de mujeres hay mamás que creen que al final del camino ellas van a tener un premio por ser las mejores madres del mundo uh -huh. y ser mejor madre representa que yo me quede que yo me quede atrás que yo me quede a un lado y esto tiene esto eleva los niveles
5: de eleva los niveles de estrés claro entonces cuál es la mejor madre la que se cuida la que se cuida como yo siempre he dicho y lo he dicho aquí en otros espacios para tu poder para, para tu poder dar bienestar tú tienes que estar bien Exacto. Punto.
0: Eh, es, es un tema que ha cambiado mucho y de verdad eh, eh, cuando nosotros no, cuando me toca hablar con, con mamás primerizas o con madres de, de niños pequeños estas mujeres no están mirando su cuidado porque están muy convencidas de que son jóvenes. Y al ser jóvenes, no necesitan cuidarse.
4: La realidad es que hoy en día, cuando yo inicié mi práctica de cardiología, mis uh -huh. pacientes tenían, y no hace tanto, <risa> mis pacientes tenían 50, 60 años. Hoy en día, el 70% de mis pacientes tienen menos de 40. Tú tienes, personas, tú tienes personas jóvenes con hipertensión. Tú tienes personas jóvenes con, con diferentes tipos de ritmias, uh -huh. Entonces tú tienes que ver, la mujer sí sabemos que tiene una protección por un tema hormonal, pero todo ese, ese tema hormonal está dentro de un solo organismo que hoy en día está sumamente estimulado, que está sumamente estresado, que no, yo entiendo que nosotras como mujeres como que perdimos el límite de, de cuando tú sientes como satisfacción por los roles que tú estás estableciendo. Entonces, eso conlleva una carga social y emocional muchas veces autoinfligida porque eres tú, son uh -huh. tus estándares, nadie te lo está exigiendo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto nos estamos exigiendo hoy en día para, para, para vivir todo el tiempo eh, conectadas, estresadas, estimuladas? Entonces, son factores que tenemos que ver. Al final, el impacto lo vemos en la salud: presión arterial elevada, frecuencia cardíaca elevada, eh, que si las arritmias, la falta de sueño, el insomnio, el sobrepeso también. El sueño tiene un factor importantísimo en eso.
5: Los trastornos de ansiedad, todo el tema con la salud mental. Exactamente. Que, que para mí son las tareas. No hablemos de ese tema.
0: La tarea, Clarinde, tú tienes que volver porque yo no sé si tú te diste cuenta cómo nosotros hemos quedado como en con la doctora. Ay, tú
5: sabes que yo no tengo volver. en bobá
0: con la doctora. Yo no sé ustedes, yo estoy en con la doctora. A mí ya
5: ni me piden cédula allá abajo. Hoy me dijeron, usted tenía mucho tiempo que no venía, así que ni escucha. Hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
0: Bien, gracias. Yo preferiría que fuera una mujer que nos llame, no le importa está bien. Ok, gracias. Ay, qué amable tío Manuel, nos felicita por el Caribe. Esa línea tiene problema, la línea 5 tiene problema, ¿eh? Tiene problema la línea 5. Hola,
5: hello. Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Bien,
0: gracias.
5: Qué bueno. Mira, para consultar con la doctora, yo voy a cumplir 45 años y en días pasados a mí me dio como tipo gripe, pero eran como unos sudores y una cosa que no se sabía de dónde venía eso. Y cuando fui donde una doctora general me mandó a que me chequiera con el ginecólogo porque posiblemente estaba entrando en la etapa de la menopausa. Mi pregunta es ¿a qué edad realmente inicia este tema?
0: Mm. Ay, y se quedó, gracias, y se quedó una pregunta, ¿que a qué edad se acaban los calores, doctora. <risa> que a qué edad se acaban los calores y yo más que a qué edad se acaban los calores, se la voy a cambiar la pregunta doctora, se acaban
5: mudándose de la otra cuarta parte de la isla que nos queda,
0: todo, todo, todo el tema eh,
4: hormonal y de la menopausia, todo a mí me encanta porque por lo menos comienzan a surgir las preguntas, antes eran conversaciones no, eso que no, no se, se hablan, claro que no <ríe> que no se tenían, pero son preocupaciones reales, eso va a variar de, de mujer a mujer hay personas, o sea, antes de manifestarse una menopausa, porque cuando nos vamos a la definición de menopausa per se, es simplemente el cese de la menstruación durante un año. Uh -huh. Yo entiendo que desde ahí comenzamos mal, porque tú simplemente vas a esperar que no te llegue la menstruación por un año para tú saber que estás si, que tú estás menopáusica. Entonces yo, yo entiendo que desde ahí como que la conversación debe de comenzar a ampliarse a darme otras informaciones que me puedan ser de mayor utilidad. Antes de que llegue a presentarse ese periodo, se habla de lo que es la etapa premenopáusica, uh -huh. que incluso puede ser a partir de los 35 años, 40 uh -huh. años. Eso va a variar de mujer a mujer. No es mi, mi área de expertiz, uh -huh. lo, lo, no es mi área de expertiz, pero eso, sí es un Eso tema, es
0: eh, endocrino y, y, y ginecología.
4: Uh -huh. Y ginecología, pero ciertamente es un tema que la mujer puede comenzar a experimentar estos síntomas. Hay cambios... Eh, importante en lo que es el humor uh -huh. eh, de la mujer, el insomnio, que puede incluso comenzarlo a presentar desde antes, que esté una, una menopausia ya establecida. La
0: piel, el cabello.
4: Exactamente. El sueño. El, exactamente. Uh -huh. Son factores que se comienzan a alterar incluso antes de tú decir, mira, ya tengo una menopausia per se establecida como por definición. Incluso las estrategias están, o la, las orientaciones y los estudios te dicen que ese es el momento que tú debes de comenzar mm. a, a, dar a, prepararte. Terapia, a prepararte, incluso a valorar terapia de reemplazo hormonal, porque es donde tú más beneficio vas a tener.
5: Doctor, Co una pregunta. La, la parte preventiva de la salud, la parte de, de iniciar, digamos que consultas antes de que hayan situaciones donde no hay un retorno o donde el retorno se, se torne un poco más cuesta arriba, ¿Qué se sugiere desde la medicina en la parte preventiva y a partir de cuándo, a partir de qué uno debe cuidarse? ¿Cada cuánto tiempo ir al cardiólogo? ¿Cada cuánto tiempo? Si se tiene que ir al cardiólogo, simplemente pasa a ver si está todo bien por ahí. ¿Cómo,
0: o, ¿cómo o se hace O ir al cardiólogo porque te mandaron a hacerte una evaluación porque te van a hacer una
5: endocopía. Eh, Exacto. ¿no es? O sea, ¿Cómo se hace esa parte de, de la medicina preventiva a nivel de cardiología?
4: A nivel de cardiología, nosotros tenemos varios aspectos que tenemos que abordar. Las enfermedades congénitas pueden ser trastornos de nacimiento que pueden, incluso hay formas más leves que pueden pasar desapercibida hasta una etapa adulta. Entonces yo entiendo que indistintamente de la edad y gracias a hoy en día eso es algo que lo vemos mucho en la práctica, que el pediatra ya está refiriendo uh -huh. al niño para una evaluación cardiovascular, ya sea porque se va a realizar algún procedimiento o simplemente como parte de su protocolo y su esquema y es importante para tu poder detectar cualquier condición que pudo haber estado de nacimiento uh -huh, y que pasó uh -huh. desapercibido en los chequeos previos del niño, o sea que partiendo desde ahí todos tenemos que tener por lo menos un chequeo cardiovascular las recomendaciones actuales indican, o sea, no solamente tiene que ser el cardiólogo, sino un médico internista, un médico internista, sí, un sí, médico claro, un internista okay. tener un chequeo preventivo anual es uh -huh. sumamente importante. porque qué? Tú tienes condiciones como hipertensión, que son condiciones que pasan totalmente desapercibidas, uh -huh. uh -huh. es asintomática en la mayoría de los casos, pero sin embargo es una condición que te pone en riesgo para tú desarrollar diferentes tipos de eventos, no solamente infartos, accidentes cerebrovasculares uh -huh. y demás. Entonces, tú puedes tener tu presión elevada y no saberlo. Entonces, por lo tanto, un chequeo anual simplemente te puede ayudar a tú detectar esas cosas a tiempo. Yo creo en la prevención activa. Claro. ¿Qué es una prevención activa? Si Aunque tú... lo
0: seguro no Lamentablemente. No, los seguros no, los seguros prefieren pagar cuando a ti te internan que pagate cuando para que tú prevengas. Me viste por el pelado. Señor. Exactamente,
4: la prevención activa que si yo tengo herramientas a la mano, que yo puedo eh, utilizar, ejemplo, un ecocardiograma que uh -huh. si tú te vas, por ejemplo, a las guías que nos rigen que no son dominicanas porque no 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 tenemos, son estadounidenses. Las guías van siempre enfocadas a costo efectividad porque el sistema de salud de Estados Unidos y Europa es distinto, pero de repente si tú con un ecocardiograma puedes identificar que una persona ya viene teniendo problemas de presión arterial, o es una persona que quizás que es deportista, que viene haciendo ejercicio y tiene algún cambio a nivel cardiovascular, que son personas que se asumen sanas porque están uh -huh, haciendo deportes, uh -huh, uh -huh. sin ningún tipo de orientación previa, entonces son herramientas que tú puedes tener perfectamente a la mano. Yo tengo pacientes que son atletas y se hacen su chequeo cardiovascular anual. Cualquier cambio que tú puedas ver desde tú tener una base, pues te lleva a una acción de tú decir, espérate, mira, vamos a ver qué está pasando, si esto es algo que tenemos que dar importancia. Entonces, Gracias,
0: doctora. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está usted, doctora? ¿Dónde está su consulta?
4: Mi consulta está en Mitral, eh, Cardiología y Bienestar Integral. Es un centro que aperturamos eh, recientemente. En ¿Dónde? Mayo,
0: en Arroyo Hondo. En Arroyo Hondo. Gracias, doctora. ¿Pero Arroyo Hondo para allá o Arroyo Hondo más para acá? Eh, en camino chiquito <risa> <risa> Era un <poquito> para gracias doctora <risa> Miranda, qué gusto no se nos pierda, venga con más frecuencia eh, yo la quiero mudar para mi casa que recoja, <risa> que va a vivir en mi casa ahora gracias a ustedes, nos juntamos mañana si Dios quiere, los compañeros del sol de la tarde están aquí, Clarinde tendrás que volver quédese con ellos por fe. favor